0: Este año, pero qué grandes cosas nos ha traído. Fíjense que les quiero mostrar algo. Cuando yo veo, hay ciertas cosas, ciertos videos que me impactan tanto que yo no puedo evitar compartirlo con ustedes. Y esto que les voy a mostrar eh, son las palabras de alguien que cree en Dios. Ustedes, los que han podido escuchar durante la breve historia del podcast. Pueden ver que yo no soy una persona religiosa, pero hay gente, hay personas muy específicas como él, que expresando su pasión por Dios, no solo me siento solidario en su súplica, sino me la transmite, es impresionante, me hace sentir a mí también esa pasión por Dios. Y como eso es así, yo quiero que ustedes también escuchen ¡Esto! No voy a mostrar el video, solo quiero que escuchen su voz. Así que los que estén escuchando el podcast, por favor, escuchen esto.
1: Coño, Diosito, o
0: sea, sinceramente yo sé que, o sea, no nacimos para estar juntos, pues. Ella y yo no nacimos para estar juntos. Él y ella. Ni siquiera para tener una relación, ¿me entiendes? Ni eso. Pero déjame cogerlo una vez, aunque sea. O sea, yo
1: no te pido más nada, ¿me entiendes? Solo te dejo, te pido, déjame cogerla una vez. Una vez. Ya. Más nada te pido. Qué grande, qué grande.
0: Y, de nuevo, muy mal por parte de Dios si no le concede el deseo, porque él lo está solicitando de una manera muy especial. Fíjese que él, él lo solicita, él está sacrificando. Yo siento todos sus otros deseos, porque cuando él dice más nada te pido, esa es la promesa de que si tú me concedes este deseo, que es déjame cogerla una vez, una sola vez, un deseo por cogerla una sola vez. Si tú me permites a mí eso, yo renuncio a todos mis deseos posteriores. ¿Qué te parece ese trato, Dios? Esa es la súplica máxima. Impresionante la entrega y devoción que tiene él y la confianza en Dios, porque abandona todos sus deseos posteriores. Ya viejo, de repente está con una enfermedad que lo tiene doblado y le pide a Dios, Dios, llévame ya, que pare este sufrimiento. Y Dios le dice, se le aparece y le dice, pero hermano, si tú me pediste ¿No recuerdas que yo te concedí que, que la cogieras una sola vez? ¿La cogiste o no la cogiste? Sí. ¿Cuántas veces la cogiste? La pude coger dos veces. ¡Ah! O sea, te salió doble el deseo. Y ahora me vas a pedir que que que, que, que te pare el sufrimiento. Tú ya, eso, lo, lo que quedó en la mesa, quedó en la mesa. Eso fue trato de caballeros. Grande, grande, grande ese muchacho. Episodio 50 de bla, bla, bla. 50 es la mitad de 100. Pensaron que iba a decir algo inteligentísimo, pero no. No no siempre, no se se me ocurren cosas inteligentes para decir todo el tiempo. Fíjense que querer lucir inteligente, que siento que no es solo algo que que lo quiera yo, sino que lo quiere, yo diría, todo el mundo. O sea, si tú no quieres... Lucir inteligente es probablemente porque seas bruto. Porque, este. Bueno, no sé si eso es así. Diría que sí. Me atrevería a decir que sí. Pero necesito pensar más en el tema para caer en conclusiones. Gracias a todos los que están escuchando el episodio 50 de bla bla bla. Por los que escuchan por YouTube. Suscríbanse al canal. Ya, para celebrar el episodio 50. ¡Ay, sí! Le suscribo para celebrar. Lo mismo con Spotify, Apple Podcasts y muchísimas gracias a la gente de Patreon. Si tú no formas parte del Patreon, qué vergüenza, ¿no? Para con tus amigos, tus familiares, pero no pasa nada. Simplemente vas a patreon.com slash bla 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 podcast y hay un solo plan que te da acceso previo a estos episodios del martes y el sábado y te da un episodio extra exclusivo para ti todos los jueves. Eh, Les quería hablar hoy, esta noticia me pareció hermosa, estoy fascinado con las noticias del espacio y es que la Estación Espacial Internacional tendrá un módulo comercial, les explico según lo leí, le van a construir, ustedes saben que la estación espacial internacional son como varios anexos, ¿no? O sea, cada quien eso, según lo entiendo yo, cada quien como que manda su nave, los rusos bueno, este es mi, mi módulo, ¿no? Y ese módulo que es como una vaina así, encaja con otro módulo, ¿no? Y ahí lo van armando en el espacio, evidentemente esto es mucho más complejo, pero yo no soy un fucking ingeniero espacial para, y no sé ni siquiera si se dice ingeniero espacial, pero eh, arman todo este peo, y cada quien tiene su módulo ellos trabajan todos juntos, eso es una vaina bien grande están construyendo por primera vez o van a construir un módulo comercial que eh, es para rentar, ¿no? Esto es básicamente qué sucede con la Estación Espacial Internacional. Es como cuando alguien que tiene una casa muy grande, con cuatro habitaciones, que se compró un momento muy, muy bueno de su vida, te muestra la casa, el jardín espectacular, la piscina, todo el mundo, ay, qué bella es tu casa, coño, sí, gracias a Dios, yo doy gracias a Chuito por esto todos los días, esta casa, bueno, y, y a mi esposa también, que ha sido mi, mi respaldo, toda esa huevo nada ¿no? De repente vienen unos, no voy a decir ni siquiera unos 10 años, unos 5, 4 años malos económicos, pero constantes duros, que de repente la gente se empieza a ver complicada y dice, oye, Esto es un fastidio, pero... ¿Y si rentamos una habitación de la casa? ¡Ay, yo no quiero tener gente extraña en la casa! Entonces, es esa misma situación la que está viviendo la Estación Espacial Internacional. Van a hacer este módulo comercial. Eh, Yo, la verdad, no no entendí bien si era como para que vaya un millonario y se quede ahí como en una especie de, de, de suite. O... Si sí, es más como una especie de, de estos espacios que tú rentas, como un WeWork, eh, el más caro del mundo, como si tú quieres ir a hacer unos experimentos y tal al espacio, te lo rentan también. Creo que seguramente es así como un espacio que se adapta, ¿no? O sea, porque si no, que okay, yo soy billonario y quiero ir para el espacio dos semanas. Ah, bueno, 20, Y ahí en el módulo nosotros te ponemos un, un catre, ¿no? Y no, como como un catre? Vale, un colchón bueno. Bueno, te ponemos un colchón y ahí empiezan a... A negociar, ¿no? Porque yo creo que la, la estación espacial siempre la pueden manejar con todo este código como medio militar, ¿no? Como que todo es así como sencillo en pro de, del equipo, ¿no? Algo así, por ahí. Y esto es porque necesitan básicamente generar ingresos de, de todo tipo. Mis preguntas respecto a esto son más como que... ¿Cómo es la cuestión allá? O sea, si tú tienes que, cuando tú llegas a la estación, imagínate, ya pagaste tu, tu dineral que cueste ir para el módulo este. Si es que tú vas a estar ahí en el módulo, o tú duermes donde, con los otros astronautas, o tú puedes estar con ellos durante el día. Más esa más es esa la pregunta. Si tienes que estar todo el día metido en el módulo. O sea, llegas y, bueno, señor, aquí está su módulo, ahí tiene su ventanita para que vea la tierra, no es todo el día, esto está como girando, entonces en determinadas horas va a poder ver por ahí, eh, el resto del día lo que va a ver es un el, el universo no eh, oscuro, y, y de resto, bueno, nada, usted se queda aquí vaciles, que no hay gravedad, la verdad, este, ya le vamos a traer sus tubos con la comida ahorita a las 2 de la tarde, y bueno, y no sé, ahí está su Netflix, no sé qué, qué más necesita, o sea, Puedes estar con los astronautas ladillándolos a ellos como mientras hacen sus cosas, ¿no? Preguntando, mire, ¿qué estás haciendo ahí? No, bueno, aquí estoy este observando cómo se comporta una bacteria en el espacio y te, te le sientas al lado. Mm. y ¿Pero esa bacteria cuál es? No, esta es la bacteria tal, que es o sea, crece como que en ciertos ambientes, mm, y, to- y todo eso también son bacterias. No, esos son otro tipo de experimentos, ese, ese de qué, y el tipo ya estoy trabajando, te dice, ¿no? El astronauta ya se, se se tranca, un francés, un ruso, quién sabe. Pero lo otro es también a qué tienes acceso allá. Uh, de repente tú puedes tienes room service en, el, en la estación, te llamas y te pides un clubhouse. No, evidentemente no se puede. Me, me llamó la atención porque en la misma noticia leí que básicamente la, no solo la NASA, sino toda la gente del espacio, pues no, me, no, me sé, no sé cómo se llaman las NASAS, de los otros países, pero los otros países que tienen estaciones y que forman parte del PO allá también, Rusia, que además es interesante, eh, b- voy, a, voy a tratar de saber más del tema porque ahí tú ves que los rusos están con los gringos, está todo el mundo como que tranquilo porque están con el tema del... El espacio, ¿no? Siento que es interesante cómo, cómo pueden cohabitar y trabajar tranquilamente mientras en la Tierra es un megapeo peo. Que, Ay, que se me, que me robaron la vacuna. Bueno, ahí leí que los chinos hicieron un, un ciberataque y se robaron una información de una vacuna española y tal. Entonces. Eh, ese pedo. Mientras, allá están los astronautas coño, que qué hace, tal, ahí compartiendo súper bien, en buena onda, todo este tema. Entonces, el punto es que siempre el, el tema con la cuestión de la exploración espacial es que a la mayoría de la gente les sabe a culo, no le interesa. Entonces a ellos les cuesta mucho conseguir dinero para esto. Siempre están como forzados porque es una vaina carísima. O sea, no es como que no, que voy a montar una pizzería con mi hermano. No, no. O sea, todo es un cohete, una vaina en el espacio flotando que para mandarle, no, que mándame una papa frita, hay que meterla en un cohete, gastar gasolina, tirarla para allá, que la agarren 10 horas en acoplar la vaina para que entre la papa frita, o sea, es difícil, es costoso, ellos necesitan generar ingresos, y a nadie le interesa, entonces, ¿qué van a hacer? Y esto me pareció fascinante, y es que van a hacer una película con Tom Cruise en la estación, Espacial Internacional. Esto no es Misión Imposible. Yo pensé lo mismo que ustedes Misión Imposible. La estación... Me me volví loco. No lo podía creer. Y ahí mismo decía el artículo, no es Misión Imposible. Fíjense que esa es toda la... La la única pregunta que hace la gente. Pero, ¿es Misión Imposible? No. Ah, va a grabar en el espacio Tom Cruise. Otra película, me imagino que se va a lanzar una... Pudiese ser... Una como de misterio, como que Tom Cruise está, está clonado o algo así, tipo la película está moon, no sé. Algo por ahí me encantó. Quizás es un documental de Tom Cruise simplemente en, el, en, en esta onda de estando con ellos y tratando ahí de participar y no sé qué. Los, evidentemente los astronautas como que incómodos porque no me jodas que no es normal tener a Tom Cruise hacia ti. Tú estás en tu casa con, con tu esposa y con tu hija. Oye, de repente te dice, mira, te ganaste un premio, Tom Cruise va a vivir contigo cinco días. O sea, tú dices, pero ¿qué premio es ese? O sea, Tom Cruise ahí en tu casa. O sea, bien porque de nuevo es una celebridad. No sé, eh, eh, realmente si no tienes, pa- a mí me sería súper útil en el sentido de que me gano ese premio y le saco, lo, lo, lo caigo a Instagram. Tom Cruise, vamos a responder las preguntas del Instagram y lo ladillo yo que él tiene que pedir la cláusula para salir del contrato y me tienen que terminar pagando a mí de tanto que lo ladillo. Lo tendría todo el día, le digo para grabar siete podcasts, pero de nuevo, para una persona que no trabaja, vamos a decir en medios, eh, oye, que te metan a Tom Cruise en la casa es bien, bien incoherente porque qué uso le puedes sacar. No está Tom Cruise, hay Tom Cruise en la casa, más bien todos tus amigos, ¡ay! Te, te, te caigo te te con una botellita en la casa, ¿eh? para saludar a Tom. Empieza esa ladilla no, coño, estoy aquí, ya, ya. Eh, Tom Cruise hoy estuvo todo el día gritando, discutiendo por el celular. No no, no, no es buen día. ¿no? Hoy, hoy Tom no está bien. No sería para nada cool. Eh. Pensé que también estaría chévere una una película de Tom Cruise que ya no tenga ni siquiera trama, sino que simplemente sean escenas de él manejando un carro durísimo y atropella unos malandros y se baja y corre y echa plomo, se cae por un barranco, corre, se tira, se agarra de, de, de la pata una, de un helicóptero de ca- y encima un avión, logra caerle a coñazo al piloto, maneja la avioneta justo antes de que se caiga, se va. Y toda la película es un peo así que no para nunca y todo el mundo dice, pero pero ¿qué, qué, ¿de qué huye él? ¿Qué pasa? O sea, nunca se explica. Porque siempre hay esa escena en la que dice, no, el, el, el tema con Bor es que él quedó sin memoria, pero nosotros lo entrenamos para que matara. Ah, entonces hay to- no, aquí es solo el peo y Tom Cruise de rep- nunca dice nada de repente creo que pudiese coger una jeva en un momento que tenga, coge una jeva él le dice una vaina, la mira así raro con esa cara de Tom Cruise y se va y sigue echando plomo, digo porque seguramente los ejecutivos van a pedir la historia romántica dentro de la película pero bueno me, me llamó también la atención ya para seguir hablando de Tom Cruise, que el carajo ya no sabe qué hacer para llevar al extremo el tema de la grabación, o sea ya hace todas sus escenas de todas las películas, unas locuras, eh, además se fu- esfuerzan se en dejarlo documentado, lo cual me parece que tiene toda la lógica del mundo, yo haría lo mismo, o sea que mira, me voy a colgar y voy a bajar eh, corriendo así con una, con una cuerda para abajo del Al del el, no sé cómo se llama el edificio este altísimo allá en, en Abu Dhabi, todo esto te, todo este, en Dubai. Eh, dale, sí va, bueno, grábame aquí, grábame aquí que se vea que soy yo, o sea, para que si me mate, bueno, que sea, se sepa que fui yo, o sea, fíjense que loco el, el humano que está pensando así como que, re, eh, grábame para si me mato que, que he grabado, que ya te, te, te importa si te mataste, pero bueno. Eh, Él hace todo, él, maneja la moto, él, maneja el helicóptero, él, dame que aquí, eh, no, que que, quién va a coger a la jeva, la cojo yo, o sea, todo es así con Tom Cruise, ¿no? Entonces, bueno, yo siento ya que él va a terminar grabando, o sea, me me encanta que vaya a grabar una película en el espacio, igual la película sea una mierda, la voy a ver y me va a encantar, yo soy fan de de Tom Cruise, eh, lo digo... Eh, me encantan sus películas eh, no todas, pero evidentemente, pero esta de ciencia ficción, la que se llama Edge of Tomorrow qué buena peli, no sé si la han visto, a mí me encantó esa película me parece que hacia el final llega un momento que como que medio decae, pero es un palo de película de esas de ciencia ficción y extraterrestres y el pedo bien bien bella véanla, pensé que podían grabar, ya que está en esta onda Tom Cruise, una, como una especie de versión de Querida encogida a los niños para que no conozca esa peli. Y fue una película que se hizo, eso yo creo que es finales de los 80, principios de los 90, que es de un tipo que es un científico y sin querer con una máquina encoge a la familia, a los tres hijos y como un amiguito, una amiguita, una vaina así y se pierden en el jardín de la casa entonces todo es gigante de la hormiga una hormiga es un monstruo para ellos, la película es arrechísima eh, y pensé que pueden hacer una película así con Tom Cruise pero que inventen la máquina para ponerlo chiquitico a él, que él mida como medio centímetro sí, como cinco milímetros, una cosa así mida, y lo sueltas en un jardín y hay que grabarlo como con unos casi como unos, con unos microscopios hay que hacer unas cosas muy, muy especiales. Hacerle a él unas GoPro pequeñitas, las más chiquitas del mundo, así, para ponérselas así. Pequeñita la cabecita, así se la pone. Y lo sueltas ahí a que se dé coñazo a él de verdad, con hormigas y saltamontes y todo ese peo Y seguramente lo matan, porque. Pero fíjense que si muere, muere tan chiquitico que no impacta tanto. Porque no es lo mismo que muera un cadáver de un ser humano del tamaño de Tom Cruise, que mide como un metro 47, a un cadáver de nuevo, de un milímetro, no es el mismo dolor, y eso que no me pueden decir lo contrario, no es el mismo dolor si tú mueres siendo chiquitico, que, que quede aquí grabado que yo dije esa frase, eh, pensé, bueno, no sé, puede hacer cantidad de películas, la verdad, el otra cosa, y esto sí es real, es que van a hacer un reality también, llamado llamado Space Hero, que es de un, como uno de estos así como un Mission Robinson, algo así como de pruebas físicas y no sé qué reality, en el cual te entrenan para ser un astronauta. Bueno, evidentemente te van a meter que si en esas cápsulas que te giran así duro, la gente dice, no, cuántas, métele métele 10 fuerzas es más, que 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 se le salgan los peos por las orejas y ahí te dan shh y después de todas esas fórmulas esas pruebas el que gane lo mandan para el espacio, ¿a dónde? a la estación espacial internacional que está activa para el billete me encantó, me encantó este reality esto lo van a hacer también ya ya pronto así que básicamente espero que le vaya increíble a a todo lo que haga la Estación Espacial Internacional. Es que esa gente necesita más billetes. Eso, eso, a mí me parece que eso va lento. Uh, que no haya... Que, o sea, Marte. A, ahorita es que falta. Coño, vamos lento. Los otros... Los extraterrestres ya están... Tienen otros planetas que ya les echaron rayo así. ¡Pum! Que los explotaron. Y nosotros... ¡Ay! Vamos a ver si sí, vamos ahí. Y hay gente que pendiente de un TikTok. Coño. Tenemos que activarnos. Nos van a joder. Los marcianos, lo he dicho mi, un millón de veces, y es porque somos unos huevones, después no a llorar al campito, como decía un amigo de mi papá. Eh, entonces, pero eh, para cerrar la idea, eh, aquí la intención de ellos es que, coño, que todo el mundo quede encantado con el espacio, y que mejor que Tom Cruise de verdad en el espacio, sin gravedad para vender bien esa, pues todo el mundo dice, coño, qué arrecho, vale, Tom Cruise en la vaina. Es más, yo mandaría a Tom Cruise y a Brad Pitt, que lo vi el otro día un video viral de Jimmy Kimmel, que estuvo leyendo unas líneas como de un guión con Jennifer Aniston ahí, que coño, como se dan por los views de verdad, es que me encanta. Y, y qué bolas lo bello que es Brad Pitt, vale, está es más, el bicho está así como que, No puede de lo lo bello que es, o sea, casi que parece que le va a dar una vaina. Está mucho mejor que Jennifer Aniston, también lo debo decir, no lo digo por crueldad ni nada, sino porque creo que es la verdad. Vean el video, igual voy a pedirle a Rorro que ponga un caption aquí de lo que les estoy diciendo para que vean ese Brad Pitt. Qué exquisites Mándenlo a Tom Cruise y a Brad Pitt, coño, para... Ah, no, Brad Pitt ya fue con con la del espacio, ¿verdad? Ya Brad Pitt fue para el espacio, es verdad, lo había olvidado. At Astra. Tom Cruise no ha ido al espacio. Creo que no tiene película del espacio. Tiene esta película que anda como en una nave, pero eso es como la, la tierra en el futuro, que eso siento que no cuenta. Espacio, espacio, no, no creo que no ha ido. Quizás ya me corregirán. Pero bueno los mejores deseos para la Estación Espacial Internacional. Y la otra noticia que me parece a mí relevante es que ya anunciaron cuando sale el PlayStation 5, la gente también ahí pensó, no va a hablar de, de lo que está pasando con la pobre gente de Yemen, no tengo idea, sé que está pasando algo espantoso allá, pero tengo mucha más idea del PlayStation 5. Que anunciaron la fecha de lanzamiento definitivo y el precio. Noticia importante, si eres gamer, y bueno, no, si eres gamer, de repente serás en un futuro. ¿Quién sabe? El lanzamiento es el 12 de noviembre, va a ser en Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, México y Japón. Solo esos países. Y el 19 de noviembre, global, ¿no? Como eh, para los otros. Ahí, yo nunca sé por qué no lo lanzan global y ya, tanta tanta huevonada. Pero bueno, en fin, va a costar 500 dólares. Que esto me me llamó mucho la atención. Porque 500 dólares me parece que es un buen número para entender la pobreza. Porque si tú tienes dinero, 500 dólares es algo que puedes pagar. Está bien. Eh, tampoco es que es una minusa, pero normal. Se puede pagar 500 dólares. Tú puedes ir por una cena que cuesta 500 dólares un día que te diste un, un lujillo, ¿no? este Puedes pagar una vaina, un hospedaje que cueste 500 dólares, qué sé yo, 500 dólares los puedes gastar. Si tú eres pobre, 500 dólares es una fortuna, es una locura de dinero. Si tú no tienes nada, tú tienes cero dólares, cero dólares, o tienes un dólar, y te dan 500 dólares, no lo puedes creer, te vas y te compras una pizza, vaina, cosas una bola, dices, coño, cómo me gasto esta vaina, que siempre eh, te regañan, no, coño, ahorra, ¿ves? Recibiste 500 dólares y y ya te los vas a gastar. Pero claro, si tú estás pelando, y esto es muy importante, si tú no tienes ni un centavo, no tienes, de nuevo, un dólar y recibes 500, tú no vas a pensar en ahorrar un coño, tú lo que vas a hacer es vivir un segundo, vas a ir al cine... Te vas a ir para allá, te vas a comer un pollo, te vas para allá y te vas a comer una pizza, porque una de las cosas cuando no tienes dinero es que la comida la empiezas como a controlar, como que bueno, ya comí esto que comí aquí, o sea que eso ya es la, la, la tristeza máxima, ¿no? Entonces, 500 dólares, tú dices cuántas pizzas son, ¿no? Y me encantó esto y yo justamente, fíjense esto que les voy a, a enseñar, y es que... Siempre que tengo como una cuestión que estoy escribiendo matemática, le escribo a mi amigo Manuel Silva, ¿no? Y le escribí, ¿no? Porque yo dije y había escrito que 500 dólares es, y te dan un, tienes 0 dólares y te dan 500 dólares, eso es que tienes 500% más. Y me quedé y que eso es que tienes 500% más. Y después dije, no, déjame preguntarle a Manuel. Y le escribí a Manuel, papi. Pregunta matemática. Si tengo 0 dólares y me dan 500 dólares, eso aumenta mi capital en 500%. ¿Es así como funciona el incremento, incremento porcentual? Y Manuel me respondió esto.
1: Hola papi, ¿cómo andáis? Coño, parece una trivialidad, pero por un detalle explicándolo, se comete un error, es burda fácil. Por ejemplo, además... Comenzar en base a cero, un sueldo a cero, para hablar de porcentaje. Cuando tú hablas de porcentaje, estás hablando de una cifra respecto a otra. Cuando tú arrancas con, en, en base a cero, estás hablando en base a la nada, cuando te pones estricto. Yo recomiendo arrancar en uno, ¿ok? Si tu sueldo es uno, si tienes un dólar,
0: imagínate. Él recomienda arrancar en uno. Es una frase eh, extraña pero útil, incluso si la sacas de contexto. Es que te
1: suban el 100%, es que te dan otro dólar. ¿Me explico? El 100% es que vuelve que te están dando un aumento de la misma cantidad. Entonces, si tú ganas un dólar, y a ti te aumentan el 100%, te van a dar otro dólar. ¿Me explico? Si te aumentan el 500%, es que te van a aumentar cinco veces lo que tenías. Es decir, que te van a agregar 5 dólares. Entonces... Un aumento del 500, como estás diciendo tú, es como que te dan 50 mil dólares. <ríe> es un poco explicarlo. Yo te recomiendo, si quieres hablar, no hablar de porcentaje, sino de cinco veces más.
0: Cinco 500, veces más.
1: Hablar de veces. Porque el peor del porcentaje es que te habla eh, de una referencia con respecto al número base. No sé si me explico. Capaz me estoy envolviendo un culo. Pero yo creo que es mejor, más fácil hablar de...
0: Ahí está. Eh, gracias a Manuel Silva por explicarnos eso. Yo quedé, incluso cuando lo explico al final, fíjense, ustedes que están viendo mi cara, ustedes pueden notar que yo no entendí, pero como no entiendo, digo, bueno, entonces no digo más, esto con porcentaje, digo veces, es como si 500 veces más. Entonces, porque sí, hay que quedarse ahí en en la raya cuando uno no sabe. A mí estas cuestiones matemáticas me fascinan porque... Me gusta identificar cuando estoy diciendo una locura. Eh, para seguir con el tema del PlayStation 5, me gustó mucho que vi algo aquí sobre las ventas de cuántos eran a nivel mundial de Xbox One, PlayStation 4 y el Switch de Nintendo. Y son en total de PlayStation 111 millones de ventas de unidades. O sea, casi la mitad de la torta. Eh, algunos pensaron que iba a ser la mitad de la, no, pero la mitad de la torta. Eh, 51 millones el Xbox Xbox One Y 58 millones el Nintendo Switch O sea, el de Microsoft El Xbox es el que menos se vende Yo pensaba que era el Nintendo Y no sabía que el Playstation dominaba así de manera tan tan agresiva Yo siento que en un futuro ya van a existir tantas herramientas para diseñar videojuegos Porque siento que el videojuego todavía es un mundo que está bien bien controlado y monopolizado por la gente que tiene el conocimiento, siento que en un futuro seguramente existirán como muchas herramientas para que la gente arme así como ha evolucionado lo de la edición de video que antes tú editar un video era un peo de cortar una película y empatarla, o sea era un peo artesanal y ahorita editas un video con efectos y texto y, y transiciones y todo lo que tú quieras en tu celular, siento que algo así puede pasar con los videojuegos y se pueden empezar a ver un, unos videojuegos como muy locos porque más gente va a poder diseñar eh, videojuegos tipo estas ideas que yo les quiero decir, que son algunas que tuve. Una que se llame Don Bachata, así pelado, que sea un videojuego que se llama Don Bachata y es como un, imagínense, un Romeo, Romeo Santos así, Don Bachata, es Don Bachata, una vocecita así, que hable con esa vocecita, y que el juego sea justamente tratar de crecer como un artista de bachata, es decir, grabas la, la primera misión, puede ser como que descubrir tu inspiración para la bachata, entonces te puedes ir como un matiné, y hablas con unas geas, y tienes como un peo con un tipo ahí, por una gea, entonces por ahí puedes tener como tus primeras ideas para bachata, y la idea es que vayas y finalmente grabes un disco de bachata. Tu disco de bachata ahí en el juego lo grabas y tal. Necesito corazón que necesito. Vocecita así. Y ya que llegue una parte del juego, que aquí es donde quiero donde viene mi giro, vamos a decirlo así. Eh, que tú tengas que tocar la canción. Así como en Rock Band. Que aquí aprovecho para decir que carajo pasó con rock band cuando ese juego salió y las primeras veces que yo lo jugué en grupo y así me pareció tan increíble que yo dije este juego va a existir por toda la historia y no ahorita tú lo que ves de repente por ahí en alguna casa botado por ahí una guitarra de rock band es un clásico de guitar hero es la guitarrita botada por ella toda jodida llena de polvo Qué tristeza cómo se perdió entonces justamente con este juego don bachata Tú puedes rescatar el el rock band porque hay una parte en la que con el micrófono tú tienes que cantar la la bachata y alcanzar todas las vainas, todos los los tonos, todo el tema. Y puedes también tocar eh, algún instrumento de de bachata, como un teclado, una vaina, y toques ahí todo como con tu rock band. Entonces esta combinación, Don Bachata que tiene es como la referencia, como yo lo vendería. Es como un GTA con bachata mezclado con Rock Band. Los ejecutivos y que váyase de la oficina. Otra idea para juego de PlayStation. Excel. Este es el mismo, el mismo Excel, pues el, de, el Excel de las hojas de cálculo, pero para PlayStation. Entonces es para la gente que le gusta el Excel. Que jode que puedan, coño, hacer Excel en PlayStation con el control de PlayStation. Y de repente siento que Excel, ya para la gente que lo disfrute más, lo pudiesen justamente mezclar con Rock Band. Que sea como este tema de cuando tú completas una, unas barras de unos pagos y de unos impuestos, se te llena como... Que tenga como más color y vaina. No sé si a la gente gente que usa Excel le gustaría tener como un Excel... Más dinámico, pero bueno Pudiesen ser como skins Justamente como Antes los programas que tú les podías poner Skins, que el Excel tenga Como muchos efectos y vainas Pero de nuevo, en Playstation Que sea así, meterle una gráfica Más como Excel y que sea como una ciudad Así, prendida en candela Como, como, no sé Como Wolftain, pero Excel Otro Otra idea para juego Mega Papa. Eh, sigo, me encanta el tema de los papas, este es un papa fíjense este videojuego que le toca ser el papa normal, es un, un un anciano ya vamos a decir, una persona de 70 y dele años, ya rozando los 80 y le toca ser el papa no, vas a ser el papa y vaina. ¿cómo te vas a llamar? no, me voy a llamar eh, Francesco Sexto, perfecto, Francesco Sexto entonces eh, y justo cuando el bicho está que va a empezar su primera gira y que no vas a ir para dónde vamos a ir, no voy a ir para, para Francia y tal la pasada de salir a los lugares cool primero y después ya sí me empiezo a ir para para África y para Sudamérica y todo ustedes saben cómo es entonces bueno, el papa Francesco VI de repente llega el diablo a la tierra, empieza el pedo del apocalipsis y Dios le dice señor, llegó la hora de pelear con los demonios y este papa tiene que empezar a entrompar Pero me lo imagino, tipo, este juego... Eh, Assassin's Creed, como que eh, así como que se lanzan de la torreta, igual el Papa así viejo sí, se lanza así y cae como en un concreto, ¿no? Pero todo eso peleando con los demonios, o sea, lo que me imagino mucho es el, el gráfico sobre todo del anciano peleando con los demonios, me parece que haría genial a nivel gráfico más todos los ambientes papales del Vaticano con los demonios rompiendo y, y shurru, sabes que se prenden, toda la magia que le puedes meter, no sé, siento que pudiese ser un buen juego. Y para FIFA, FIFA que le gusta sacar uno de los peores juegos que yo he jugado en mi vida era uno que era como ser el director técnico de un equipo de fútbol y era una ladilla puro que si se te lesionó un jugador no sé, siento que ese juego además fue un fracaso, capaz es mi visión de la, de cómo lo vi yo, pero a mí me pareció una súper cagada un juego para FIFA pero, ay, estoy deshidratado ya Ah, tenía la boca seca, 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 seca. Tenía la boca seca como una mujer escuchando a un hombre hablar de videojuegos, justamente. Fíjense, mientras mi boca estaba seca, seguramente también muchas vaginas. Entonces... Este juego se llama Fan y el juego es que tú eres el fan, entonces llegas, tienes que comprar tu entrada online, ¿no? Y te vas para el estadio y llegas aquí. ¿Dónde es, dónde es que es la entrada? Tienes que preguntar, no, esta es por allá y llegas y es aquí. No, esta es, sa, te, le sale aquí, señor, que ay, te tienes que ir para allá y finalmente logras entrar y te compras un perro caliente, te tomas una cerveza, gritas ahí, wow, ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡De repente pierde! De repente hay un juego que pierde, ¿no? O sea, tú nunca decides nada en el juego. Solo ves. Y. Y bueno, tú sí puedes elegir como tu outfit para ir al estado y todo eso. Y después te regresas a tu casa en metro normal. Eh, me gusta. Me, debo decir que hay algo en las consolas de videojuegos que hace que no me importe su diseño. Y eso me parece interesante. O sea, no me pudiese importar menos lo X que es este PlayStation 5. Es como una vaina. No sé ni, tiene medio pinta de de modem, de router, medio pinta de disco duro, así como medio... No sé, parece cualquier aparato computacional, la verdad. No tiene, no se distingue de de nada, o sea, es es esas cosas que va a ser famoso porque es el PlayStation, pero pudiese tener cualquier forma, si fuese una pelota, todo el mundo, ¡Ay, el PlayStation que era una pelota! Lo recuerdo, o sea, nadie al final creo que le vaya a importar tanto. Eh, siento que PlayStation no ha tenido los mejores diseños, de hecho los busqué y todo porque quería recordarlos, y por cierto, qué feo era el el PlayStation 3, el que era una vaina así como una una yacota negra, así con una bandeja aquí, era como una cosa aparatosa. El que me parecía más cool era el pequeñito, el el uno, pero el que salió que después que era como una versión más compacta, ese me parece que era el que tenía más pinta de consola de de ellos, era como el más similar a, siento yo justamente como sería un Nintendo que para mí claramente Nintendo tiene mejores diseños, el Gamecube es una belleza, el Game Boy, el mismo Switch me parece que tiene mejor mejor diseño, o sea, Nintendo sí en ese sentido lo, lo domina, yo siento que Nintendo también, lo que pasa es que de repente coño, siento que tanta gente no conectó con la cuestión esta de las manitos y tal el, el no recuerdo, ¿El Switch es ese también, no sé, no me acuerdo el Wii, Nintendo Wii, estoy buscando aquí la vaina, no la encuentro ah ya, ok, pero bueno, nada este, ya saben, sale este Play en nada en nada, en un mes eh, si tienen 500 dólares, guárdenlos eh, me decía el otro día una persona también que si quieren vender su Play 4 es ahora el momento, porque una vez que salga el, el otro no valen nada, entonces, que no sé por qué eso funciona así, porque para mí es como que no vale nada ya un, un Play 4, pero bueno, hay algún momento en el que vale algo un Play 4, así que sepan que si hay un momento es este mes que queda, así que los que estén escuchando vayan y, y vendan ese Play 4 que no va a valer nada. Eh, y ya, eso es todo este fue el programa 50 de bla bla bla, muchísimas gracias a toda la gente que lo escuchó me me encanta siempre eh, sus reacciones me gusta la gente que comparte el programa, me pasa mucho que hay gente que me me manda muchos temas porque ya han visto como que básicamente tienen mordido el tipo de temas que me interesan y me dicen, Led mira esto, tal cual, o o, mira, esto se parece a esto que dijiste, casi siempre todo este tema como de vainas del futuro que siento que son bien... eh, ¿Sí? Hablo mucho de eso, es la verdad. Y bueno, quería simplemente tomarme este momento final para agradecerles eh, que hayan llegado hasta hasta este episodio 50. Y y nada, nos vemos en el episodio 51. Activos con el Patreon, Patreon patreon.com slash bla 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 podcast, revisen ahí, vayan ya a esta dirección y hay un solo plan, te suscribes y tienes acceso previo a los episodios del martes y el sábado y un episodio exclusivo todos los jueves que es siempre en el que tengo el invitado, así lo manejo yo porque es también mi manera como de ir variando un poquito creativamente me gusta hablar solo, me gusta hacer el programa y hablar de cosas que vi, pero también me gusta hablar con otra gente porque si no, bueno, básicamente... Cuando uno está todo, 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 todo el tiempo solo, llega un momento en el que dices, bueno, me siento como un loco, como metido en una cápsula. Eh, los amo. Eh, sin más, me despido. Gracias a la gente de Weplash Agency. No se me podía olvidar. Eh, revisen su Instagram, Wplash, y revisen su trabajo en ledvarela.com. Com, que por cierto, ya estaba olvidando otra cosa, ya está a la venta una función de felicidad que voy a tener aquí en el Miami Improv este 18 de octubre. Así que me voy a presentar en el Miami Improv eh, a mitad de capacidad, todo el mundo con mascarillas, todas las reglas ya saben cómo son. Este 18 de octubre pueden comprar entradas en lesvarela.com y ya que están en lesvarela.com pueden ver el trabajo de Whiplash en sí que son la gente que te ayuda a llevar tu negocio del plano físico al plano digital, que ahorita es fundamental, porque ahorita todo es por internet. Yo ya no sé lo que es comprar algo presencial, o sea, en, en una tienda, en ir a comprar, no todo, es Amazon, todo esto tráeme, todo es, llévame, no quiero más nunca ver nada presencial entonces Whiplash Agency te ayuda en todo eso y también te dan asesoramiento a nivel de marketing porque también una de las dudas que tiene la gente siempre es, ay, pero es que yo nunca he he abierto así maneja una cuenta de Instagram de una marca yo sí tengo una amiga que tiene, no me interesa tu historia, la gente de Whiplash Agency te la va a resolver así que, gracias, me despido y nos vemos en unos días